0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 30. Grün oder Türkis? Alternativen verzögern Entscheidungen. Aus dem achten Kapitel Entscheidungsverständnis. Bestimmt haben Sie schon einmal davon gehört, dass es gut ist, dem Kunden Alternativen zu bieten. Etwa möchten Sie am Dienstag oder am Donnerstag noch mal telefonieren. Oder falls Sie Starbucks mögen und die Sprache kennen, möchten Sie Ihren Kaffee Tall, Grande oder Venti. In Vielen Verkaufstrainings wird das Anbieten von Alternativen als Königsweg angepriesen. Aber stimmt das wirklich? Vielleicht erinnern Sie sich noch an den guten alten Overhead-Projektor. Dieses Unikum, das in einer Vertiefung stand und man darauf Folien legen konnte, die dann auf der Leinwand hinter dem Vortragenden projiziert wurden. Ich bin schon eine ganze Weile als Verkaufstrainer unterwegs und ich kann mich noch gut erinnern, wie es damals war. Meine Trainings laufen nämlich nie nach einer festen Reihenfolge ab. Ich muss die richtige Illustration jederzeit aus einer meiner rund 500 Folien heraussuchen können. Damals war ich mit zwei 20 Kilo schweren Koffern mit Hängeregistern unterwegs. Darin waren jeweils 250 Folien ordentlich nach Begriffen sortiert und in den edlen 3M Flipframe Hüllen geschützt. Ich konnte in Sekunden die passende Folie finden, auflegen und dann den Overhead-Projektor einschalten. Das Bild blieb so lange sichtbar wie nötig und dann konnte ich den Projektor wieder abschalten und die Aufmerksamkeit wieder voll auf mich ziehen. Ich mochte PowerPoint-Vorträge noch nie, wo dauerhaft immer eine Folie zu sehen war, auch wenn in der Diskussion inzwischen ein ganz anderes Thema besprochen wurde. Das war wohl so, weil man diese Beamer nicht so einfach ein- und ausschalten konnte. Deswegen war ich 2004 noch immer mit meinen beiden Folienkoffern unterwegs. Allerdings hatte ich davon gehört, dass es inzwischen Overhead-Projektoren gibt, die eine Taste haben, um das Bild schwarz zu schalten. Der Umstieg wäre dann einfach gewesen, weil ich ohnehin meine Folien als PowerPoint-Datei hatte. Nur dass meine PowerPoint-Datei auf transparenten Folien gedruckt und dann in die besagten Hüllen eingesteckt wurde. Wenn es tatsächlich eine solche Schwarztaste geben würde, könnte ich künftig mit rund 40 Kilo Gepäck weniger reisen, was durchaus reizvoll war. Weil ich 2004 ohnehin geschäftlich auf der CeBIT war, die Messe in Hannover, nahm ich mir Zeit, um Hersteller von solchen Beamern aufzusuchen und nach einem mit einer Schwarztaste zu suchen. Das gelang anfangs nicht, denn jedes Mal, wenn ich nach einer solchen Funktion fragte, sagte man mir, das gäbe es nicht und ich musste zum nächsten Hersteller weiterziehen. Bis ein, offenbar etwas geschickterer Verkäufer mich fragte, Schwarztaste? Klingt interessant. Was genau meinen Sie damit? Und jetzt konnte ich mein Problem und meine Anforderung endlich aus meiner Perspektive heraus schildern. Nachdem ich fertig war, sagte er, auch da können wir auf jeden Fall das Richtige bieten. Es gab dann noch ein paar klärende Detailfragen, um die Leuchtleistung und andere Details zu klären. Und endlich war klar, welches Modell ich nehmen sollte. Bestimmt erinnern Sie sich daran, dass damals ein Beamer einen stolzen Preis hatte. Aber ich war bereit, die rund 5000 Euro dafür zu berappen und wollte ihn sofort am Stand dieses Systemhauses für Bürotechnik bestellen. Und da zeigte sich der erste Fehler in der Verkaufsstrategie dieses Händlers. Sofort bestellen ging nicht. Ich durfte meine Visitenkarte abgeben und man versprach mir, dass das Angebot kurzfristig in meinem Büro eintreffen würde und ich dann nur gegenzeichnen müsste und alles wäre perfekt. Mir wurde nicht zu viel versprochen. Noch bevor ich von der zebe zurück war, lag das Angebot auf meinem Schreibtisch. Allerdings mit einem kleinen Fehler der die Verkaufsstrategie dieses Händlers mit einem Eigentor vergleichbar macht. Aber da rein nach. Das Angebot war wie versprochen angekommen. Preis und alle anderen Daten stimmten, aber da war noch mehr. Unter dem Projektorstand, Frühjahrsaktion, statten Sie Ihren Projektor für nur 200 Euro statt 499 Euro mit einem WLAN-Adapter aus und machen Sie sich frei von Kabellängen und deren Stolpergefahr. Mein Interesse war geweckt. Das klang fantastisch. Den Projektor einfach über WLAN ansteuern, ohne lästige Kabel? Wunderbar. Allerdings hatte ich damals noch einen alten Notebook ohne eingebaute WLAN-Funktion. Die Anschaffung war für die Sommerpause geplant, wenn Zeit war, die Umstellung vorzunehmen und auch gleich das Büro mit WLAN auszustatten. Als kurz darauf eine nette Dame aus dem Vertrieb dieses Händlers anrief und mich fragte, ob das Angebot angekommen sei und zu meiner Zufriedenheit. Da antwortete ich, dass ich sehr zufrieden sei, allerdings erst nach der Sommerpause eine Entscheidung treffen will. Sie fragte auch noch artig, ob sie mich Ende August oder Anfang September wieder anrufen dürfe und ich entschied mich beherzt für das Letztere. Sie an schon, bis Anfang September hatte die Welt sich schon wieder verändert. Ich hatte inzwischen festgestellt, dass jeder meiner Kunden einen solchen Projektor im Unternehmen hatte und der konnte dann auch für meine Trainings genutzt werden. Und in öffentlichen Räumen war so etwas ohnehin vorhanden. Ich konnte also auf die Anschaffung verzichten. Und das, obwohl ich im März bereit war, 5000 Euro dafür auszugeben. Ein unglaubliches Vertriebseigentor. Was lief falsch? Ich denke, das haben Sie längst erkannt. Meine Entscheidung für das Angebot wurde unnötig erschwert, weil ich nun noch zusätzlich entscheiden musste, ob ich die Option WLAN-Adapter haben will oder nicht. Und das, obwohl ich mündlich schon bestellt hatte. Also zwei Empfehlungen an das hier beschriebene Systemhaus. Erstens, wenn der Kunde Ja gesagt hat, bitte kein Angebot, sondern eine Auftragsbestätigung zusenden. Wir werden diesen Effekt in Kapitel 10 ab Woche 37 noch ge sehr genau untersuchen. Und zweitens, wenn schon Angebote, dann bitte nur annehmbare Angebote. Also keine Optionen und Varianten anbieten. Hm, Moment mal. Vielleicht denken Sie jetzt, wieso sollen wir keine Varianten anbieten? Unsere Kunden verlangen danach. Wir müssen mehr Revisionen, Qualitäten oder verschiedene Stückzahlen anbieten, weil das so gefordert ist. Ja, es könnte sein, dass das gefordert wird. Und eine Erklärung ist, dass Sie es jetzt nicht mit einem Entscheider zu tun haben. Erinnern Sie sich an Ausgabe 2 dieses Podcasts? Da haben wir die möglichen Gesprächspartner unterschieden. Wenn Sie es mit Beeinflussern zu tun haben, dann kann es sehr gut sein, dass Sie ein sogenanntes Vergleichsangebot abgeben sollen. Egal, was Sie da reinschreiben, es wird ohnehin nicht beauftragt. Zumindest nicht ohne Nachverhandlung. Aber das sehen wir uns auch in Kapitel 10 genauer an. Gehen wir davon aus, Sie haben es tatsächlich mit einem Entscheider zu tun. Und er verlangt nach Varianten. Warum tut er das? Naja, weil er unsicher ist. Weil er nicht weiß, was er genau braucht. Und weil er Ihnen nicht zutraut, die Auswahl für ihn zu treffen. Jetzt haben Sie die große Chance, das zu ändern. Lassen Sie mich das mit einem Beispiel klären. Angenommen, ich brauche ein neues Mobiltelefon. Ich will damit telefonieren, aber auch meine E-Mails, Kontakte und vielleicht meine Termine griffbereit haben. Und wenn ich diese Anforderungen einem weniger erfahrenen Verkäufer in einem Telefonladen nenne, dann wird er vermutlich sagen: Auch dort drüben ist die Vitrine mit unseren Business-Smartphones. Dort können Sie sich ein beliebiges aussuchen. Und und wenn er besonders unerfahren ist, dann wird er jetzt auch noch fragen, was wollen Sie denn ausgeben? Wenn es dagegen ein sehr guter Verkäufer ist, wird er jetzt noch ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, welches Telefon ich bisher hatte, was mir besonders gefällt, was mir wichtig ist, etc. Und dann wird er vermutlich sagen, bei dem, was Sie mir gerade geschildert haben, kann ich Ihnen nur eine Empfehlung aussprechen. Nehmen Sie das XYZ. Damit werden alle Ihre Anforderungen erfüllt. Im ersten Fall ist es schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Da werde ich wohl als nächstes darum bitten, einen Katalog zu bekommen. Oder ich will mehrere Angebote haben, beziehungsweise ich hole mir die Angebote selbst aus dem Internet. Auf jeden Fall kann ich jetzt noch nicht entscheiden. Im zweiten Fall ist es wesentlich leichter. Da kann ich mich entscheiden, indem ich einfach Ja sage. Und wenn die Alternative Ja jetzt auch noch attraktiver ist als Nein, na dann ist klar, was passieren wird. Stellen wir uns nochmal der Frage, warum landläufig empfohlen wird, dem Kunden mehrere Alternativen zu geben, um die Entscheidung zu begünstigen. Ich denke, die Antwort ist, dass bei einfachen Kaufentscheidungen in unserem Alltag die grundsätzliche Entscheidung für den Kauf schon getroffen ist. Wenn Sie sich zehn Minuten bei Starbucks in die Schlange stellen, dann stellt sich doch gar nicht mehr die Frage, ob Sie einen Kaffee möchten oder nur noch welchen. In den meisten Entscheidungen im Umgang mit Geschäftskunden und Investitionen gibt es fast immer die Alternative Status Quo. Also die Möglichkeit, nicht zu investieren und zu warten. Wenn die Wahl zwischen vielen Alternativen aufwendig ist, dann erscheint die Alternative, nicht zu kaufen, besonders attraktiv. Deshalb sollten Sie die Entscheidung begünstigen, indem Sie ähnlich wie unser Profi-Telefonverkäufer die Lage sondieren und dann die eine Beste Alternative anbieten. Wenn Geschäftskunden alternative Angebote fordern, dann sind sie entweder keine Entscheider, sondern Materialsammler und werden ohnehin nicht kaufen. Diese sollten Sie dann informieren. Oder Sie sind tatsächlich Entscheider und wenn Sie dann nach Alternativen fragen, dann sind Sie schlicht und einfach unsicher. Achten Sie dann darauf, dass Sie vor Abgabe des Angebotes verstanden haben, wer entscheidet und was dem Entscheider wichtig ist. Erinnern Sie sich noch an die Episode 8? Da hatten wir das Beispiel mit dem Schuhgeschäft. Auch hier war es so, dass wir einfacher entscheiden, wenn die Anzahl der Alternativen überschaubar ist. Nehmen Sie das bitte in Ihren Verkaufsalltag mit auf. Achten Sie darauf, dass Sie Entscheidungen begünstigen und nicht unnötig erschweren. Auch ein Sicherlich durchdachter und vermeintlich perfektionierter Verkaufsprozess wie der des Systemhauses für Projektoren kann schlecht sein, wenn er Entscheidungen verhindert, statt sie zu begünstigen. Finden und eliminieren Sie die Umsatzverhinderer in Ihrer Organisation. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.